0: 好收音来读书单元由 Elanco 台湾李兰洞宝公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输。
0: 眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林哲宇 Steven。
0: 我是收音师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从十一月二十九号开始，连续十周，每周一的中午十二点准时更新。收音师,醫師来读书喽！今天要分享的题目是《猫咪慢性肾病的诊断以及管理的共识指南》。慢性肾脏病 （Chronic Kidney Disease, CKD） 是最常诊断的老年猫疾病之一。在大多数的猫里面 ，CKD 也是一种进行性的疾病，伴随有广泛的临床以及临床病变的变化。在这一份共识指南里面，是由临床医师以及学者组成的独立小组所制定。目的在为这个复杂疾病的诊断以及管理提供一些实用的建议。在临床上的挑战，虽然 CKD 是一种常见的临床问题，但是疾病的表现会因为个体而有所差异，所以需要对罹患有 CKD 的猫进行仔细而且重复的评估，根据每一只猫的需求来调整治疗的方向。除了解决 CKD 产生的问题以及改善病患的生活品质以外。治疗也能够减缓疾病的潜在进展，而延长生命。虽然保持病患生活品质是最重要的事情，但是在进行多种治疗的时候，会让维持生活品质来说具有挑战性。在某一些情况下，有必要先优先考虑这些治疗，因为我们知道哪一些可能对病患来说是更有利的。在准备这一些指南的时候，专家小组仔细审查了现有已经发表的文献。并且针对不同干预措施的证据质量进行了分级，来帮助以猫 CKD 的治疗方案提供一些实用的建议。首先，就先简单介绍一下关于慢性肾脏病。慢性肾脏病 CKD 是一种常见的猫科疾病，在不同群体里面，它的盛行率是有所不同的。在英国的一项大型研究里面估計，估计在一线诊所当中，猫肾病的盛行率大约为百分之四。CKD 是第七种最常见的诊断。CKD 在老年猫里面是更为常见的，在10岁左右的猫咪，约有3 0之三到四十的猫咪是罹患有 CKD。在英国的研究里面，肾脏疾病是在大于5岁的猫咪里面最常见的死亡原因。在猫咪中位年龄15岁，有大于 13% 的死亡原因是肾脏疾病。目前针对 CKD 的潜在病因仍然还不是很清楚，在多数病患里面，它同时有慢性的肾小管间质性肾炎，以及肾脏组织学上面可以看到纤维化的变化。这些病变被认为是多种潜在病因的末期变化，这些潜在病因包括有中毒、缺氧、慢性的肾小球性肾炎、慢性的肾盂肾炎、上泌尿道阻塞。反转入病毒的潜在病毒感染，以及最近发现的麻疹病毒，其他和 CKD 相关的病因有淀粉样变性、多囊肾病、肾脏淋巴瘤、高血钙症的肾病，以及某些品种的先天性疾病。除了年龄以外，目前其实还没有发现更明确的 CKD 的风险因子。但是如果猫咪有出现体重减轻，或是身体本身的体况不佳，出现多可多尿的症状，或是有看到更高的肌酸酐的浓度、脱水或是尿比重降低，这些都可能表示有慢性肾脏病的存在，或是这个慢性肾脏病正在发展当中。本篇指南的目的是提供给临床医师最新经过严格评估的诊断介绍，以及在临床中 CKD 的管理指导方案。在本片里面，这些干预措施会根据目前已经发表的研究结果，把它总结为好，或是差，或是没有明显的治疗证据可以延长寿命，或是提高他的生活品质。但是要知道，至今为止，还有很多的干预措施是没有得到评估跟审查的。那怎么样去评估以及诊断猫咪的 CKD？ 在猫咪 CKD 的一些常规诊断有哪一些呢？在人的 CKD 被定义为持续性，也就是大于等于三个月的肾小球滤过率降低 （GFR） 下降，或是持续性的大于等于三个月的肾脏损害的证据，例如结构性损害或是蛋白尿。虽然 CKD 在猫咪目前还没有明确的定义，但是会适用于类似于人的原则，特别是持续功能性或是结构性肾脏损害的证据。由于 CKD 在老年猫是更为常见的，所以应该针对这些病患进行更详细以及频繁的健康评估。来自美国动物医院协会以及美国猫科动物医学会的建议。会建议在七岁以上的猫咪每六个月进行一次健康评估，包括有体重、体况评分以及血压的测量，以及每年进行至少一次选定的一些诊断测试，包括有血液学，以及进行每年至少一次的一些选定的诊断测试，包括有血液学、血清生化检查以及常规的尿液分析。从病史或是临床上，可能可以发现一些相关于 CKD 的症状，比如体重减轻、呃肾脏的大小改变，以及不明原因的脱水、多可多尿、全身性高血压，或是不明原因的低尿比重（尿比重小于1 0 3 5五到一0零四或是不明原因的尿比重下降（小于 1.035 在发现这些情况的时候，就会建议进行进一步的检查。目前为止，没有一种能够用来评估肾脏功能单纯简单的生物标志物，所以在临床上需要合并淡血症，也就是血清肌酸酐或是尿素升高以及低的尿比重。这是在常规用于诊断 CKD 的一些数值。但要注意的是，这些数值的结果并不表示他的肾脏一定是有问题，所以还是需要考量以下的因素。这边提出几个我们需要考量的点。虽然尿素氮它和肌酸酐经常一起测量，但是呢，肌酸酐其实是比尿素氮更适合作为肾球体过滤率的一个标志物，因为肌酸酐的浓度反比和 GFR 相关，而且比较少受到非肾脏因素的影响。肌酸酐是一个不精确的 GFR 的指标，所以当为了侦测早期肾病，将参考数值设得过低的时候，就会缺乏特异性，而如果当参考值设定的比较高的时候，就会缺乏敏感性。肌酸酐的浓度它也会受到近组织的质量以及水合作用所影响。肌酸酐浓度或是它的参考范围，在不同的检验分析仪或是在实验室之间，其实都会有一点点差异性。肌酸酐和 GFR 之间的指数关系表示，当早期 GFR 下降的时候，可能只有伴随肌酸酐的小量变化；但是在后期疾病阶段，肌酸酐的变化很大，但是可能只反映 GFR 的微小变化。所以，当我们考量到以上这些局限性的时候，在临床上，猫咪的 CKD 诊断通常会依据以下的标准：血清肌酸酐，它的浓度上升。大于每分升 1.6 毫克，以及它的尿比重下降小于 1.035 和持续存在数个礼拜，或是数个月，或是和 CKD 相关的临床症状。但并不是所有 CKD 的猫咪都有以，但并不是所有 CKD 的猫咪都符合以上的这些变化标准。所以我们在做诊断的时候，还要考量到一些例外的因素。比如说，是否有慢性肾损伤的证据，就是在影像学下肾脏结构是否有改变，或是在没有蛋血症的情况下，却出现了持续性的肾源性升高的蛋白尿，或是异常的尿比重。要注意的是，有一些健康的猫咪，可能因为饮食的影响，而使得它的尿比重是小于一点零三五。也有一些已经有淡血症的 CKD 的猫咪，它的尿比重反而是大于等于 1.035 有一些猫咪，它在出现明显淡血症之前，它的尿液浓缩能力已经下降了。有持续性或是较先前基础值落差大于 15% 的血清肌酸酐升高，也有可能表示肾功能下降的情况。因为以上的一些例外，所以会建议要连续性的去追踪血清肌酸酐或是对称二甲基精氨酸 （SDMA） 以及尿比重，可能对大于七岁的猫咪来说是有帮助，可以来确定说这些数值的变化，让我们可以更早或是更确定慢性肾脏病的诊断。另外，如果说我们怀疑这个诊断结果到底是不是可信任的，那可以再进行一些额外的测试。在关于 CKD 的常规调查以及分歧，有哪一些需要进行的检查呢？当怀疑有 CKD 存在的时候，在理想情况下，我们应该去收集以下的资讯，包括有完整的病史以及理学检查、常规的尿液分析，包含有尿比重、试条纸分析、尿渣分析。尿蛋白以及 U P C 碱酸酐的比值，以及在需要的时候同时进行尿液培养，也需要收集常规的血清生化，包含有蛋白质、尿素、肌酸酐、电解质、钠、钾、钙、氯、磷，以及其他相关的，比如说老年猫的甲状腺素、血球计数以及收缩压，同时也会建议进行影像学的诊断。在肾脏疾病方面，影像学诊断肾脏的超音波检查，一般来说会比 X 光片更有诊断的价值。在某一些情况下，例如没有办法解释的肾脏肿大的情况，就会需要另外再进行肾脏的深检或是细针采样。我们进行这些调查的目的，在于我们要尽早去识别潜在的慢性肾脏病的病因，有一些它可以进行，或是有一些需要进行特殊的治疗。同时，也去识别说，因为 CKD 所引起的并发症，识别这些并发的疾病，会影响我们治疗管理的方向。比如说，如果有甲状腺功能亢进的时候，它治疗管理的方向可能就会有所调整。在国际肾脏利益组织 i r i s 它根据空腹时的肌酸酐浓度建立了猫咪的 CKD 分级系统。这个分级系统是非常有价值的，因为在疾病阶段。也就是它的严重程度和病患的这个愈后呢，可以帮助我们决定比较合适的治疗方式。要记得的是，这个分歧的方法仅适用于已经确定是 CKD 的病患，而且这个病患它的病况是稳定，猫咪它的水合状态是正常，而且水分充足的情况下，才可以进行这样子的分歧。在 Iris 的亚分期，则会根据 U P C R 以及它的收缩压这两个重要的预后以及治疗参数来进行它的亚分期。在猫咪的 C K D 有哪一些比较进阶或是比较新的检验方式呢？首先就是去评估猫咪的 G F r 也就是它的肾小球率过率。肾功能检测的黄金标准就是直接来测定它的 GFR， 在有限或是单样本血清清除方法，例如使用 Iohexol、Inulin 或是外源性肌酸酐或是放射性的标志物的标记方式，让这个 GFR 在临床上更容易进行评估。但是血液样本数量减少，可能造成更大的不确定性。在临床上 g 法 r 测量主要是用来在于没有淡血症的病患里面来确认疑似 CKD 的病患。在临床上 ，GFR 主要是用于在没有淡血症的情况下来确认疑似有 CKD 的病患。GFR 在临床上的应用主要是用于测量在没有淡血症的病患里面，如果疑似为 CKD 的时候，那就可以进行这个 GFR 的测定。接下来的是对称二甲基精氨酸 （SDMA） 的检验，在收医会使用 SDMA 作为 GFR 的替代标记。SDMA 它和肌酸酐一样，它的导数和 GFR 呈线性关系。SDMA 提供比肌酸酐更敏感的早期检验。SDMA 它提供了一个比肌酸酐更敏感早期侦测 CKD 病患的数值。SDMA 也不会受到肌肉质量的影响，但是目前其实还需要进行研究来充分评估 SDMA 对于临床病患的准确性。同时 ，SDMA 它也有可能会受到非肾脏因素的影响，所以目前还没有办法作为 CKD 的单一筛检测试。但是 ，SDMA 的测量结果，它可以帮助于支持 CKD 的诊断，或是进行 CKD 的分期，特别是在那些肌肉量明显减少的猫咪。另外的进阶检验则是血清光艺术 c s t a r t i n g C）。血清光艺术是一种在人非常有用的缺乏标志替代物，但是在猫咪目前它的诊断价值很低，而且容易受到非肾脏因素的影响。另外，则是微量白蛋白尿。微量白蛋白尿的检测，在人的 CKD 的诊断里面具有非常重要的意义，因为人的肾小球疾病的离病率是非常高的。但是在猫呢，这个数值的临床意义还没有很清楚。微量白蛋白尿，它是使用物种特异性的测定法进行测量。但是，当我们去测量这个尿蛋白计算干比值 （UACR）。来预测哪些猫会发生淡血症，那这个部分其实还没有被证明出来的。在其他的检验方面，在其他检验方面，研究显示肾脏继发性的副甲状腺功能亢进以及呈纤维细胞生长增加因子 （FGF 2 3在猫的 CKD 当中呢，可能会比淡血症更早出现。但是这些检验它本身的诊断效果呢？目前其实还没有确认。在临床上要怎么样去管理猫的慢性肾病 （CKD） 的管理，主要会集中在支持疗法以及对症治疗。这些治疗的目的在于提高生病猫的生活品质，特别是 CKD 第三期或是第四期的猫咪，并尽可能的来减缓疾病的进展，延缓疾病进展的部分，特别是在 CKD 第二到第三期的猫咪。另外，也需要仔细去评估猫咪的情况，看是否还有其他潜在的病因存在。因为其他潜在的病因，有些可能会需要特定的干预措施，比如肾脏的淋巴瘤、肾脏感染、肾结石、输尿管结石。因为 CKD 它本身的疾病性质是属于慢性的，所以需要定期监控以及各种干预措施的协助。在医院和饲主之间，需要建立比较良好的沟通。这一点是很重要的，因为能够帮助个性化的来制定每只猫它的管理计划。这个管理计划需要考量到饲主的期待，以及饲主的时间、经济能力，以及猫咪的需求。以下就简单列出几个我们在制定这个管理计划的时候需要考量到的问题：在 CKD 的病患是否需要去校正或是管理病患的水和状态？增加寿命以及改善生活品质方面呢，目前是没有证据可以直接证明。但是，透过管理水合状态，它能够预防脱水，既能改善它的生活品质。在本篇文章的专家小组建议，虽然补充脱水缺乏实证证明维持 CKD 的水合作用，它在临床上到底有什么益处？这样子的研究，但是专家小组认为，这个是在 CKD 管理里面非常关键的部分，因为它对于维持猫咪的生活品质来说是非常重要，而且它可能会影响那疾病的进展。因为脱水可能会让肾脏的灌流量以及肾脏的血流量减低，所以在维持水合作用以外，这些液体的或是输液治疗，它可以帮助于解决电解质或是它酸碱不平衡状况，以及输液能够帮助稀释它尿毒症的毒素。CKD 它和多变的强制性利尿相关，受到 CKD 影响的猫咪，它可能出现脱水的情况，特别是在第三及第四期的猫咪。在 CKD 不稳定的情况下，或是失去代偿的猫咪，它就会需要住院进行静脉注射输液，通常会使用乳酸林格氏液。在使用这些输液的时候，也需要考量到电解质以及它酸碱异常的情形。这边简单提供了一个校正它脱水所需要的液体量。这个公式的计算方 式， 也就是体重就每公斤乘以它估计的脱水百分 比， 再乘以一 千， 加上每天所需要的维持 量， 也就是每二十四小时每公斤五十毫 升， 将计算出来的输液总量在二十四到四十八小时内给予脱水的病患。虽然有一些猫咪它能够施打的速率是更快的，但是还是要小心仔细的去评估这个施打的速率。在把这个脱水补完之后，建议就给予它维持量就好了。同时，也需要小心的去监控，避免液体过量。当病患的淡血症呈现稳定的时候，在出院前的两三天，应该去逐渐减少输液的补给。在病患的淡血症达到稳定的时候。出院的前两三天，应该要减少额外的输液补给量。接下来在管理 CKD 方面，则是要长期保持它的水分来源。第一个是让猫咪它自动自愿的去愿意喝水，所以我们需要在任何时候都提供它容易取得的这个优质水源。饲主呢可以提供多种水的来源，包含调味的水或是活水，例如宠物的这个喷泉，来鼓励猫咪喝水。在饮食方面，有时候喂食湿粮，它可能比干粮更为重要，因为湿粮，比如说罐头之类的，它能够增加它的饮水量。在猫咪脱水的时候呢，也可以将多的水加到它的食物里面，但是在这样做的时候，要确保这个猫咪它摄取的营养素是足够的。在提供水分方面，也可以考虑使用喂食管，额外的水也可以经由喂食管给予。经由喂食管给予的水是比皮下液体来说更理想的。在很多的情况下，其实喂食管它适合长期的保持它的水合状态，也能够在需要的时候提供营养支持、提供水分或是保持水分状态的第三个方法，也就是皮下输液治疗。在门诊的时候，可以每隔一到三天，每次给予7 5五到一百五毫升的皮下输液治疗，或是可以让饲主在家里面自己给予皮下输液。这个在晚期，也就是第三、第四期的 CKD 的猫咪来说，是一个很常使用的方式。但应该根据每只猫咪的具体情况呢，来考虑说到底要给予几次以及给予的量。在给予这些皮下输液的时候，猫咪需要被仔细的监控，确保说给予这些皮下输液对他们来说是有临床上的帮助，而且要避免过度的水合。虽然我们大多数时候会给它平衡的电解质溶液，比如说我比较常使用乳酸林格氏液，但有一些情况下则会需要使用半价的乳酸林格氏液，或是添加钾的半价生理食盐水来减少钠的负担。通常像这样子的皮下书可以透过一个针头以及给予装置给予，或是透过一个皮下导管的放置。皮下导管的放置呢，显示相对比较少用，因为这些皮下导管有时候会有阻塞或是感染的风险。在慢性肾病的管理方面，饮食以及它的矿物质骨骼疾病的管理，是不是需要做什么调整？它的证据力又是怎么样呢？目前证据已经支持饮食上的改变，它是能够有助于增加寿命以及改善生活品质。在慢性肾脏疾病的饮食控制，其实是在不论是人或是兽医的病患里面，慢性肾病的病患饮食控制都是他们的治疗主轴。在肾脏配方饮食中，它的蛋白质以及磷都受到限制。其他方面包含有增加它的卡路里的密度、限制钠含量、补充钾、简化饮食，或是补充维生素 B、抗氧化剂以及 Omega Three。在肾脏饮食方面，蛋白质以及磷酸盐的限制都应该一起考虑，因为这两点呢，其实是商品化的肾脏饮食的主要特点以及优点。猫咪的肾脏饮食通常会建议在每一百大卡里面含有六到七克的蛋白质，这个量会高于成年猫的建议量，但是会低于维持饮食的量。在年龄比较大的猫咪，也就是大于十三岁的猫咪，它的能量需求可能会增加，所以蛋白质的限制有可能会导致净组织的流失。因此呢，在 CKD 的病患里面，会建议适度的限制它的蛋白质，同时也要不断的去监控它的净组织啊、体重以及它的热量总共的摄取量。除了蛋白质的限制以外，在肾脏饮食里面，它会包含非常低量的磷酸盐。在罹患有慢性肾病 （CKD） 的猫咪给予肾脏饮食，已经被证明可以减少尿毒症的临床症状，而且可以显著的延长寿命。这个提供了一个非常强大的证据来支持给予肾脏饮食是有帮助的。但是要区分蛋白质或是磷酸炎的限制，为什么可以得到像这,这样子的帮助？其实这个过程是非常复杂的，而且我们没有办法去区别单限制蛋白质或是单限制磷酸盐，它可以达到哪一些效果。从现有的证据来看，适量的蛋白质限制呢，被认为是有助于减少尿毒症，但没有证据显示这个对于 CKD 的进展有重要的影响。相反的，目前已经知道高血磷症和 CKD 的疾病进展有关。磷酸盐限制可能可以降低 CKD 中肾脏病变的严重程度，所以限制磷酸盐被认为是和延长寿命有关的。另外，肾脏所继发的副甲状腺功能亢进，这个副甲状腺功能亢进可能会导致尿毒症以及疾病的进展。副甲状腺功能亢进呢，可能会在淡血症或是比较明显的高血磷症之前呢，就被发现到这样子的变化。所以，零限制的饮食，它可以减少高血磷症、副甲状腺功能亢进，以及减少 FGF 2 3 FGF 2 3它可能会间接促进副甲状腺的功能亢进。简单来说，就是专家小组建议在慢性肾脏的病患里面进行饮食上的调整。他们强烈建议，在所有罹患有淡血症，也就是 CK 第二期到第四期的猫咪，建议给予商品化的肾脏处方饮食。基本上，只喂食这种饮食，对猫咪的整体健康营养应该不会受到影响。同时，会建议采用湿食而不是干食的处方饮食，来增加水分的摄取量。如果猫咪它不接受或是不愿意吃这些商品化的饮食，适当的家庭自制饮食可能也可以作为一种替代方法。在慢性肾病病患。进行饮食干预措施的时 候， 要如何去改变以及转换它的饮 食？ 肾脏的处方食品通常没有像它正常的饲料来 说， 它的适口性是那么好的。主要有一部分的原因 是， 肾脏处方饮食它的蛋白质含量可能稍微比较 低， 所以猫咪对这些饮食的接受度就会比较差。在晚期 CKD 的猫 咪， 可能会出现食欲不振。就可能会让这样子的问题是更严重，就是让他对于这些处方饮食的接受度更低。在转换饮食方面，专家建议在饮食管理部分就把它完全转换成肾脏处方饮食。虽然目前还没有确定转换饮食它产生。帮助的这个时间点，但是会比较建议说，在 CKD 第二期的时候就尽早转换成肾脏处方饮食。CKD 第二期，也就是在猫咪的食欲受到疾病影响之前，在转换饮食的过程中呢，要注意几件事，就是要逐渐的让它转换到新的饮食，不要一次就把它通通换掉。逐渐转换饮食可以增加猫咪对新的饮食的接受度。在执行上，可以透过在同一个碗里面啊，你少量将这些新旧饮食摆放在一起，在旧的食物里面呢，把一些新的食物，或是说将新旧食物混合在一起，然后逐渐减少旧的食物的量。几周内，也就是通常是四到八周里面，我们慢慢把它的饮食转换过去。在转换成这个肾脏处方饮食的时候，要注意，为了避免。让猫咪产生讨厌处方饮食的行为，所以在喂药的时候就要采用其他更可口的食物来帮助喂药，不要用这个处方饮食让他们吃药。虽然家里面自制饮食呢可以提高肾脏饮食的适口性，但是要记得家庭自制的处方饮食必须经由营养专科兽医师来提供这个。饮食的食谱以满足 CKD 病患的营养需求。另外，当猫咪在住院或是它有出现一些临床上不舒服的症状的时候，不应该针对它的饮食进行改变，以免在这个情况下增加它对这个食物的厌恶。在慢性肾病的病患里面呢，它在饮食有一个非常大的重点，就是必须要维持它的热量摄取。所以在饮食的选择顺序来说，从最高最优先推荐到最不推荐，分别是肾脏处方罐头，也就是湿食，会优于处方饲料，再优于自制的肾脏饮食，并且优这个饮食的优先顺序呢，分别为肾脏的处方罐头，也就是湿食，肾脏处方饲料，自制的肾脏食品，老年动物罐头。老年动物干粮以及一般动物的罐头，再来则是一般动物的干粮。因为老年动物的这个食物里面，它的蛋白质以及磷酸盐的含量通常会低于成年动物的饮食。但是如果说我们是没有这个商品化的或是自制的肾脏饮食的情况下，那在疾病的早期，可以使用磷酸盐结合剂来帮助进行肾脏疾病的管理。如果当猫咪没有办法顺利摄取到足够的热量，或是摄取足够的水分的时候，食道胃食管或是胃造口，其实对于慢性肾病的猫咪的营养和水合作用，不论是在短期或是长期的维持里面都非常有价值。所以会建议使用这样子的控制方式，在 CKD 病患的管理里面，在在 CKD 病患的管理里面，磷酸盐粘合剂或是磷酸盐结合剂的使用到底有没有帮助呢？随着 CKD 的进展，血清中的磷酸盐会增加，而且会变得更难透过饮食磷酸盐的限制来控制这个磷酸盐的浓度。所以，单靠饮食不够的情况下，就会使用肠道的磷酸盐结合剂来降低血清中的磷酸。目前有几种商品化的产品可以用来达到这个目的，但是目前没有一份研究是比较说 CKD 的猫咪，当它使用不同的磷酸盐结合剂。到底哪一个比较有效？因为不同的磷酸盐结合剂，它的适口性其实都不太一样，所以在需要的时候，如果说第一种猫咪它没有办法接受，那我们就可以采用其他替代的结合剂。当使用这个含钙磷酸盐的结合剂的时候，在使用后一个月，必须要监控血清中的离子钙，因为使用含钙的磷酸盐结合剂的时候，有时候会出现高血钙的副作用。当猫咪它没有办法把它的饮食转换成商品化或是自制的肾脏饮食来限制磷酸盐的时候，磷酸盐结合剂可以和维持饮食，也就是一般饮食一起使用，但是效果会受到饮食中的磷酸盐含量影响。在 CKD 病患里面，血清钙的管理到底有没有用呢？高血钙症是目前认为会造成肾脏损害的病因，但是 CKD 的病患也会引起血清中的钙变化。高血钙症是目前公认为会造成肾脏伤害的病因，但是 CKD 也会引起血清中的钙变化，但是通常是比较轻微。离子性的低血钙症是最常见的，通常会是在晚期的 CKD 里面看到。钙磷产物的增加和猫咪的这个疾病严重程度是有相关性的。在 CKD 的病患里面，古化三醇的治疗到底有没有帮助呢？古化三醇也就是活性的维生素 D， 在 CKD 的病患里面是缺乏的。缺乏的原因可能是来自于不同机制，包括有高血磷症所媒介的血清钙抑制清激化，或是肾脏组织的丧失。古化三醇的补充剂可以帮助于抑制肾脏继发性的副甲状腺功能亢进。这个治疗在狗跟人呢已经被证明说是有帮助的，但是目前在猫咪的 CKD 里面，低剂量的古化三醇给予还没有被证明是有相同的帮助，而且在猫咪没有办法使用比较精准剂量的古化三醇。所以不建议使用古化三醇来进行 CKD 的控制。如果真的需要使用的时候，就必须要小心控制高血磷症，来避免增加血清中的磷酸钙产物。而在猫咪的 CKD 病患里面，甲离子的管理是不是有帮助的呢？在增加寿命方面是没有证据显示有帮助，但是在改善生活品质部分，目前已经有诸多研究证据显示是有帮助性的。猫咪的 CKD 可能会导致过多的尿钾，减少钾摄取，呕吐或是跨细胞转换变得更明显。低血钾症可能会造成一些临床症状，比如嗜睡、食欲不振、便秘或是肌肉无力，甚至导致酸中毒的出现。虽然低血钾症目前还没有被定义成疾病进展或是疾病结果的一些危险因子。在肾脏饮食里面，基本上是会补充这个钾的，但是在有一些猫里面，还是会出现低血钾症。而要注意的是，在晚期的 CKD 病患，有可能会出现高血钾症。在 CKD 病患里面，它的酸碱平衡的管理是不是重要的呢？在 CKD 当中呢，代谢性的酸中毒通常是多因素的。在人会使用碳酸氢盐治疗，这个已经被证明说它可以改善人的 CKD 病患的营养状况，包含它的卡路里、蛋白质摄取量以及它的净体重，同时也能够减缓疾病的进展。根据研究报道显示，在第四期 CKD 的猫咪有超过一半有代谢性的酸中毒。
1: 狗狗、猫猫防护跳蚤必施新选择——里兰磷藻施 （Theresto） 对付跳蚤必施长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密
1: 。我也用里兰磷藻施。
0: 管理 CKD 当中的高血压，这个对于改善生活品质来说是有帮助的。在一般诊所里面，和 CKD 相关的全身性高血压的病患，他的离病率大约是在 19% 到 40% 而在转诊的后送医院，这些高血压的患病率则是高达 65%。目前 CKD 的病患为什么会产生高血压？这个致病机制目前还没有办法完全了解。有些猫是因为出现了肾素血管张力素全固酮系统 RAAS 的活化，而有一些呢，则是明显的自主全固酮增多症。目前在临床上，多普勒以及高清示波震荡测量是在清醒猫咪最可靠的没有侵入性的血压测量技术。但是，就算猫咪它的个性是很稳定的，而且我们遵循这个标准化的方法进行测量，测量出来的数值仍然会因为设备啊，或是操作人员、猫咪本身或是环境而有所差异性。目前我们采用的这些非侵入性的技术，没有办法准确的去评估猫咪的舒张压。所以在这些限制范围的情况下，高血压的定义则是持续性的收缩压大于一百六十到一百八十毫米汞柱。这个是根据目标器官损害风险来定义的。所谓的目标器官，则是那些特别容易受到高血压损害的器官，包含有眼睛、心脏、脑血管组织以及肾脏。虽然在狗跟人当中，高血压是进行性 CKD 的独立风险因子，但是这个在猫咪还没有得到证实。在人跟狗，高血压它会和蛋白尿的严重程度相关，透过降压治疗可以改善蛋白尿的情形。在高血压的管理方面，目的是为了预防目标器官的损害风险。虽然目前所知道的这些风险类别，因为缺乏数据而并不是那么精确，产生的这些目标器官风险会因为病患而有所差异。比如说，病患本身他血压升高速度非常快，那他的风险可能就会相对比较高。整体来讲，高血压的治疗目的是希望将它的收缩压降到一百五十到一百六十毫米汞柱以下。使用单方的血管张力素转换酶抑制剂 （ACEI） 或是 atenolol， 它并非对多数的高血压猫咪来说是有效的。呃，有一些实验建议使用 ARB t e l m i s a t i n 作为猫咪的降压药，可能比这个 ACEI b e n a l o p r i l 来说是更有效的。但是这个研究结果需要更进一步的临床研究来证实。另外，钙离子通道阻断剂 amlodipine， 它可以作为多数猫咪的高血压的单一药物治疗，可以合并其他的药物一起使用。在 CKD 当中的贫血，在 CKD 病患里面的贫血管理，这个对于改善猫咪的生活品质来说是有帮助的。在猫咪的 CKD 病患里面，有百分之三十到六十五的病患，它罹患有不同严重程度的贫血。CKD 它会相对造成促红血球生成素 （EPO） 产生非再生性或是再生性很差的贫血，这些情况可能会因为失血或是红血球存活时间缩短而变得更严重。贫血目前已经被确定为进展性 CKD 的独立或是依赖性危险因素。有一些证据显示，在某一些 CKD 的猫咪，给予红血球刺激素 （ESA） 可以改善猫咪的生活品质以及潜在的生存时间。在这样子的贫血猫咪进行输血或是给予血红蛋白的载养容易 （oxyglobin） 对于 CKD 的慢性贫血的治疗价值来说，并不是很高。另外，因为缺乏一些证据以及潜在的不良反应，也不会建议使用 anabolic 的类固醇。在人的 CKD 病患的贫血管理里面，使用这些红血球刺激剂已经是一个标准的照护方式。红血球刺激剂的治疗目的是为了提高血液的 PCV 到参考区间的低值，让数值呢至少能够满足组织需氧量。虽然在临床上单独补充铁剂对于控制 CKD 相关的贫血来说是没有效果的，但是在人的研究里面，补充铁剂它能够增强这个红血球刺激剂的治疗效果。经验上，猫咪也是同样的。但猫咪最常使用的两种红血球刺激剂，分别是重组的人的 Apoitin EPO， 这个是由百分之八十和猫的 EPO 同源，或是 Double p o i n t i n Alpha DA， 这是一种高糖基化重组人类 EPO 的类似物。在一篇研究里 面， 罹患有 CKD 相关贫血的猫 咪， 有多于百分之四十 呢， 它是对于像这样子的红血球刺激剂治疗没有反 应， 或是没有办法持续产生反应。造成这种没有办法持续产生反应的潜在原 因， 包含有这些猫咪它可能有同时存在的疾 病， 或是它有感染或是炎症、胃肠道出血、缺铁。或是来自于抗 EPO 抗体产生造成的单纯红血球再生障碍 （PRCA）， 在使用红血球刺激剂治 疗， 有可能会产生高血压这样子的副作 用， 有多达百分之五十的猫咪出现这样子的高血压副作用。专家小组建议，当猫咪出现有症状而且持续性的 CKD 相关的贫血，或是猫咪的 PCV 是持续低于 20% 一般会比较建议使用 DPO 优先于 EPO， 因为 DPO 比较不会诱发单纯的红血球再生障碍。使用这个红血球刺激剂的治疗目标，应该是让它的 PCV 大于等于 25%。不论使用哪一种红血球刺激剂呢，都会建议需要同时补充铁，确保不会有缺铁性的贫血。在铁的补充方面，有两种建议的方式。第一是补充右旋糖酐铁 （Iron Dextran）， 在红血球刺激剂治疗开始的时候，可同时进行每猫肌肉注射50毫克。根据需要呢，可以一个月注射一次。或是当猫咪对于这样的治疗反应比较不理想的时候，可以再给予口服的铁补充剂，这个就是硫酸亚铁，会每猫每天五十到一百毫克。在接受红血球刺激剂治疗的猫咪，必须要定期的去监控它的 PCV、网支球的技数，以及定期来监控它的血压。在监控方面呢，就会建议每周进行一次，直到达到目标的 PCV 为止。或是当每次我们去调整它的这个红血球刺激剂的剂量逐渐减少的时候，也需要进行一次监控。当我们达到最低有效剂量之后，会建议每一到三个月监控一次数值。如果说猫咪对这样子的治疗反应很差的时候，那我们就应该在确认它的铁的状态，也就是血清铁、铁蛋白或是总铁结合能力上面是不是有其他的异常，并且重新评估病患它是不是有其他潜在的疾病
1: 。在 c k t 中蛋白尿的管理作为干预措施的证据品质，在增加寿命方面。尽管蛋白尿的程度与生存率有关，并没有证据表明有这样的好处。在改善生活品质的程度来说，帮助并不大。在人类医学中，无论 CKD 的病因如何，进行诊断的时候，蛋白尿的严重程度是一个重要的预后指标。控制蛋白尿会使 CKD 的进展缓慢，不过这个很大程度上与 CKD 的根本原因无关。c k t 通常与肾小球内毛细血管压力升高以及损害肾小球选择通透性的其他变化有关，因而导致增加白蛋白和其他蛋白质流失到肾小管的液体中。这似乎透过促进肾小管的炎症和纤维化，直接导致疾病的进展。尽管在病生理学上可能存在物种上的差异，但已知 c k t 猫咪的蛋白尿增加，则预后较差。这边的蛋白尿主要使用 UPCR 评估，而非试纸。试纸并不适合评估猫咪的蛋白尿状况。在一项研究中，根据报道 ，UPCR 小于 0.2 的猫咪中位生存时间约为 1,000 天 ；UPCR 为0 2二至零点的猫咪中位生存时间约为500天；而 UPCR 大于 0.4 的猫咪中位生存时间则约为400天。其他地方也报道了非常相似的发现。目前，相较于 UPCR 的测量，没有证据表明 UACR (urine albumin creatinine ratio) 的测量对猫咪有任何益处。但健康猫咪和患有 CKD 猫咪的尿蛋白质组 (urinary protein) 很复杂，仍需要更多的研究。在人类中，血管张力素受体阻断剂 (ARB) 或 ACEI 的治疗可以有效阻断 RAAS 的火化，降低肾小球毛细血管压力，恢复肾小球选择通透性，减少蛋白尿和减缓 CKD 的进展。这些影响部分是由于血流动力学变化的结果，部分是透过改变肾脏中的非血流动力学的重塑。现有的 i r i s CKD 和美国兽医内科医学会 ACVIM 的蛋白尿指南。建议猫咪应分类为：第一个明显蛋白尿 （UPCR 大于 0.4）， 第二个临界蛋白尿 （UPCR 介于 0.2 至 0.4）， 第三个无蛋白尿 （UPCR 小于 0.2）。在使用这些标准的情况下，大约有5 0之五至六十患有 CKD 的猫咪可能是无蛋白尿的，大约有 20% 的猫咪则是有明显的蛋白尿的。在患有 CKD 的猫咪中，使用 ACEI b e n a z p r o 抑制 RAAS 可以显著降低蛋白尿的严重程度。最近 ，ARB Telmisartan 已经在一些国家获得许可，用于治疗 CKD 猫咪的蛋白尿。在欧洲一项大型的多中心研究中 ，Telmisartan 在患有自发性 CKD 的猫咪中，在六个月的研究期间，所有的时间点都被证明了显著降低蛋白尿的问题。然而 ，RAAS 的阻断。对猫咪的生存好处尚未得到证实，对生存时间缺乏影响的原因尚不确定，但可能包括以下几项：第一个，临床试验的动力不足；第二个，临床试验时间不足；第三个人和猫咪 c k t 的病生理差异，例如蛋白尿可能是猫咪肾小管功能障碍的标志，而不是疾病进展的原因；第四个人和猫咪的 c k t 蛋白尿患病率或严重程度的差异。第五个，蛋白尿控制不佳或抗蛋白尿治疗的目标不适当等。虽然在临床试验中与安慰剂相比 b e n a z e p r o 的治疗显著降低了 CKD 猫咪的 UPCR， 但这些研究也显示治疗组内 UPCR 与基准值相比总体几乎没有降低。需要进一步的研究来评估 RAAS 的抑制在猫咪的 CKD 中的作用，并确定最佳的治疗方法。但目前 ARB 和 ACEI 都可用于猫咪，并在一些国家已获得许可。有一些较弱的证据表明 RAAS 阻断剂可能对患有更严重蛋白尿的 CKD 猫咪，例如 UPCR 大于等于 1.0， 产生更多有益的影响，像是可能对生存时间、生活品质和食欲等的影响。目前 IRIS 和 ACVIM 指南。建议抗蛋白尿治疗应该在 UPCR 大于 0.4 的 CKD 猫咪中进行。针对蛋白尿的控制，专家组的建议是基于 RAAS 阻断剂显著减少猫咪 CKD 蛋白尿的能力。对肾脏血流动力学的改变，以及尽管尚未证实，它们可能产生的潜在有益效果，专家组建议在 UPCR 持续大于 0.4 且 CKD 的状况稳定的非脱水猫咪中，应考虑 RAAS 抑制剂的使用。不过，仍应注意以下几点：第一个，由于 UPCR 为0 2二至零点的 CKD 猫咪预后比 UPCR 小于 0.2 的 CKD 猫咪要差得多，因此。有一些临床兽医师可能会决定在 UPCR 持续大于 0.2 的情况下就开始蛋白尿的治疗，这也是有逻辑的治疗。由于 RAAS 阻断的好处尚未在猫咪身上得到证实，如果需要做出治疗选择的时候，目前其他已证实益处的治疗应具有更高的优先考虑顺序。由于治疗高血压可以减少蛋白尿，因此在对患有高血压的猫咪进行适当的抗高血压治疗后，应评估是否需要额外的抗蛋白尿治疗。RAS 抑制的不良反应在 CKD 稳定且代偿良好的猫咪中并不常见，但对于更晚期，例如第四期的 CKD 患者，则应该更加小心。潜在的并发症包括了氮血症恶化、血压降低。和较少见的高血钾症等，专家组的建议是，除了临床症状之外，应该在开始治疗蛋白尿后的5到七天，调整剂量后，以及在任何导致肌酐酸增加大于 15% 至 20% 的治疗后，都应该监测尿素、肌酐酸和血压，促使进一步的评估，确认应该停止或减少该治疗等。此外，在使用 ACEI 或 ARB 同时使用 NSAID 的急性肾损伤风险较高。这意味着，在患有 CKD 的猫咪中，应基于风险效益分析的评估结果，谨慎使用避免这种药物的组合。CKD 患者的食欲不振、恶心和呕吐的管理，作为干预措施的证据品质，在增加寿命方面并没有相关的数据。在改善生活品质的程度方 面， 可能是不错的。由于尿毒症的毒素影响中枢化学感受器的触发区 （trigger zone）， 使患有 CKD 的猫咪可能会出现恶心、呕吐和食欲不振等症状。食欲不振是自主关注的一个重要问 题， 关乎患病猫咪的生活品质。且 CKD 患者可能导致蛋白质和热量的营养不 良， 导致许多不良的后果。因 此， 应该积极管理食欲下降以及可能导致食欲不振的 CKD 并发症，例如多水、低血钾症、酸中毒和贫血等。应考虑中枢作用的止痛药，例如 m a r a p i t a n m e t o s l p r o n o d e s e t r o n 和 d o l e s t a t r o n 等。在对患有第二期或三期 CKD 的猫咪进行的安慰剂对照试验中，口服 m a r a p i t a n 两周被证明可以减少呕吐；口服 m e t o s l p r o n 三周。可以减少呕吐并增加食欲和体重，因此 m e t a z l p a m i d 可能是 CKD 猫咪营养管理的有用辅助手段。有传闻声称 H2 blocker 或氢离子帮泵抑制剂可以减轻一些猫咪的 CKD 患者的食欲不振，但这些药物的胃酸过多的存在和程度，以及这些药物的功效仍未得到证实。此外，尽管有报道猫咪 CKD 有高胃泌素血症。但胃溃疡通常没有被观察到，也没有胃溃疡的报告。所以，如果考虑治疗猫咪的胃酸过多 ，omeprazole 似乎优于法莫替丁。食欲不振、恶心和呕吐的专家组建议 ，CKD 猫咪的呕吐问题应积极管理。恶心应始终被视为 CKD 猫咪食欲不振的潜在因素。根据现有的证据，中枢作用的止吐药可能是最具有价值的。使用 m e t o c l o p a m 可能有额外的好处。如果猫咪在经过适当的治疗后，仍然呈现过度恶心或不适，且无法保持足够的自主进食量，则应考虑放置消化道内喂食管，例如食道造口或胃造口等，并且有传闻报告表明，这些对于一些患有 CKD 猫咪的食物和液体摄入量的维持极具有价值。CKD 中的尿路感染管理作为干预措施的证据品质，在增加寿命方面没有有疗效的证据。在改善生活品质的程度方面，如果猫咪有临床症状，可能是有益处的。根据报道 ，CKD 猫咪的细菌性尿路感染发生率为 15% 至 30% 年龄较大的雌性猫咪风险会增加。大多数，也就是大于 70% 的尿路感染。尽管有大于 85% 的尿渣分析显示有变化，也就是在 high power f i e l 下大于5个白血球和大于5个红血球，或镜检下有显著菌尿的情况，这似乎都是亚临床性的，也就是没有下泌尿道的症状。分离株有 60% 至 75% 为大肠杆菌，而其他微生物包括了肠球菌、链球菌、葡萄球菌、肠杆菌、假单胞菌和克雷伯氏菌等。存在下面尿道症状或检测到脓尿，也就是 high power field 镜检下大于等于5个白血球，在 CKD 患者常规尿意分析中是膀胱穿刺样本进行细菌培养的指标。但是否建议所有的尿意样本进行常规细菌培养存在着争议，因为菌尿症在亚临床的意义尚不确定。虽然一些临床兽医师主张对所有与 CKD 相关的 UTI 进行常规治疗。因为猫咪可能有患肾盂肾炎和造成 CKD 恶化的风险，但经常性或复发的 UTI 在治疗之后很常见。亚临床 UTI 的存在与疾病严重程度或生存时间不相关，且不必要的治疗可能有产生细菌抗药性的风险。治疗时 UTI 应根据国际指南进行管理，根据药物敏感性试验选择适当的抗菌药物。这些药物在尿液中以原形排泄，且具有广泛的治疗指数。如果初始需要经验性的治疗，阿 l i n 或 Potentiated o m s i 阿 l i n 是适合的治疗选择。尽管 CKD 相关尿路感染的最佳治疗时间尚不确定，目前仍然建议进行2至四周的治疗。停止治疗后7天，应透过重复细菌培养监测对治疗的反应。针对尿路感染，专家组的建议是：当尿液培养呈阳性的时候，应考虑对患有 CKD 的猫咪进行 UTI 的治疗。另外要考虑以下几点：第一个，是否存在下面尿道的症状；第二个，是否有全身性的症状，像是发热、嗜中性白血球增多、和左转、腹痛等；第三个，是否有脓尿存在，也就是净检 high power field 下大于五个白血球；第四个。当肾功能出现不明原因的恶化的时候，是否应该治疗其他亚临床尿路感染，仍然存在争议，需要进一步的调查。但后续持续监测猫咪，可能比在初始诊断时就进行干预来的重要。<音乐>针对 c k t 的其他治疗方式，第一个，同化类固醇。Anabolic steroids. 缺乏关于同化类固醇对患有 CKD 猫咪的疗效资讯，并且由于已经有肝毒性的报告，因此目前并不建议使用这样的治疗。第二个，干细胞的疗法 （stem cell therapy）。迄今为止，干细胞治疗猫咪 CKD 的初步研究尚未证明有有益的效果，且使用某一些技术会产生不利的一些影响，因此目前并不建议这样的治疗方式。第三个肾脏移植 (renal transplantation) 在某些地区的专科中心，活体捐献者的肾脏移植可用于治疗患有 c k t 的猫咪。这个程序有许多层面的影响，包括了伦理、财务、福利和监督方面的考量。虽然在某些患者中可能是可行的，不过肾脏移植超出了这个指南的范围。有兴趣的听众可以再自行研读相关的资料。第四个透析疗法 (dialysis therapy)。血液透析或腹膜透析，尽管可能会出现并发症，都是可以成功应用于猫咪的治疗技术。它们主要的适应症是治疗急性肾损伤或慢性肾病的急性期的。最后，针对 c k t 猫咪的具体治疗问题提出讨论。第一个是药物的不良反应。在患有 CKD 的猫咪中，使用肾毒性药物，如 aminoglycoside、NSAID、抗肿瘤药物等的时候，应该要非常小心。根据药物的种类和 CKD 的阶段，使用这些药物可能是禁忌。应根据具体的情况评估风险和益处来做出治疗决定。然而，有证据表明，如低剂量的 m e l o s i c a n 对于治疗1至三级的 CKD 猫咪的骨关节炎和疼痛具有良好的长期耐受性。主要透过尿液排泄的药物可能会在 CKD 患者内蓄积，导致不良的反应和风险增加。因此，在可能的情况下，首选主要透过肝脏生物转化或透过肾外途径排泄的药物，像是 b e n a z e p r o 和 t e l m i s a t u r n 等。然而，应该评估每种治疗的风险效益比。另外，剂量的调整可能有助于降低风险。第二个是甲状腺功能亢进的情况下，甲状腺功能亢进可能导致 CKD 的进展。并且还可能掩盖并存的 CKD 问题，因为甲状腺的功能亢进的猫咪 GFR 会增加。在治疗甲状腺功能亢进后，约 15% 至 40% 的猫咪会出现轻度至中度的肾性氮血症。比起无氮血症的猫咪而言，患有预先存在 CKD 的甲亢猫咪发生肾功能代偿失衡的风险要高得多。甲状腺功能亢进也经常与甲状旁腺激素浓度显著升高有关。这可能会使现有的 CKD 问题复杂化。相反的，一元性甲状腺功能低下会与较高的氮血症风险及生存时间缩短有关。在患有 CKD 的猫咪中，或对肾功能有重大担忧的情况下 c e l l u r a l i n 是甲状腺功能亢进的首选初始治疗药物，因为它的效果可以被测定且可逆。需要监测猫咪的临床状况、血清肌酐酸和甲状腺素，以调整每位患者的剂量。如果甲状腺功能亢进的初始控制不足，则可以向上调整起始剂量；如果 CKD 临床症状恶化或淡血症明显恶化，则可以向下调整剂量。对于成功稳定的猫咪，可以针对甲状腺功能亢进进行明确的治疗，像是放射性碘的治疗等。